0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Ludovic Bois. Staps de formation, il décide ensuite de partir se former au Canada. Ça a été l'une de ses meilleures expériences de vie. En rentrant en France, il décide de lancer son propre business et de monter sa box CrossFit, The Box CrossFit Limoges. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Ludovic. Comment monter sa box CrossFit en partant de zéro Les difficultés à trouver un local Comment trouver les financements Quel type de prestations mettre en place dans une box L'avenir du CrossFit en France et dans le monde et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je vous en dis pas plus et je laisse passer à notre conversation avec Ludovic Bois. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvel épisode euh, du Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec euh, Ludovic Bois. Salut Ludo. Salut Andy. Bonjour euh, à tous. Je j'ai vu en, en fouillant donc que tu avais euh, qui était étais honneur de boxe, que tu avais aussi, je crois, développé euh, du, du matériel. Enfin bref, j'aimerais qu'on qu rentre un petit peu. Euh, dans ton cerveau et que tu nous expliques un petit peu tout ça. Euh, juste avant, est-ce que tu pourrais te, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui, ben pas de souci. Écoute, moi, c'est Ludo Bois. Euh, je suis préparateur physique à la base. J'ai fait des études en France et puis ça ne me plaisait pas trop trop ce que j'apprenais, on va dire. Je trouvais que c'était loin du terrain. Donc, à l'époque, je travaillais déjà en préparation physique dans un club et j'ai décidé en fait de partir au Canada euh, pour apprendre un petit peu comment travailler un peu de ce côté-là du monde. Et euh, ça a été la meilleure expérience de ma vie, autant professionnellement, autant euh, dans ce que j'ai pu apprendre et découvrir. Et donc, euh, le job, c'était soit de rester là-bas, soit de revenir. Euh, mais si je revenais, c'était pour monter euh, un business, quoi, en fait rester dans le, dans le mode salarial, on va dire, euh, en France parce que je me serais senti en fait trop limité euh, de mes mouvements, on va dire, pour exploiter un petit peu euh, tout ce que j'avais pu euh, apprendre, on va dire.
0: Ok, et euh, tu es rentré par quel biais dans, au niveau de la prépa, de la prépa physique Ça s'est fait comment
1: Ouais, alors bah, à la base, moi j'ai fait un cursus STAPS au tout début. Euh, parce qu'à l'époque, j'hésitais entre faire euh, kiné et, euh, et rentrer euh, dans le milieu de l'entraînement. Je okay. savais pas trop. Euh, voilà, en fait, euh, un peu comme beaucoup, je pense, euh, sportifs à la base. Donc, je pratiquais beaucoup de hand, beaucoup d'escalade. Euh, je me suis mis un petit peu à la muscu un peu tardivement, on va dire quand même. Mais mm -hmm. faisais un petit peu aussi. Et euh, après, c'est plus quand j'ai commencé les études de STAPS où là, je suis, je suis un peu plus impliqué en fait dans tout ce qui est des préparations physiques et puis euh, muscu. Donc j'ai fait une liste d'entraînement sportif à Limoges. Après, j'ai fait un, une maîtrise euh, activité physique euh, ingénierie de la rééducation. Je crois que ça s'appelait à Clermont, si j'ai pas de bêtises. Euh, en gros, c'est pour simplifier, c'est un espèce de truc à part, un petit peu, mais orienté un petit peu plus. Euh, pratique, parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir faire, euh, pendant cette maîtrise, de de travailler un petit peu sur l'électrostimulation, en fait, avec euh, des membres, en fait, euh, lésés. Si tu veux. Okay. Donc, euh, c'était assez intéressant là-dessus. Et en même temps, je continuais à travailler, en fait, euh, à l'époque, au Limogène 87, qui était, à cette époque-là, encore en nationale 1. Et l'année d'après, juste, ouais on est monté en ProD2. Ok, ça, ouais. Ouais. et quand je, ouais, ça, Quand j'ai commencé mon master 2 euh, à Poitiers j'étais à Poitiers en fait pour faire le euh, continuer mon master mais c'était surtout en fait parce qu'il y avait le DU international de préparation physique de Bordeaux qui a été muté à Poitiers c'était celui de Cazorla qui était à l'époque à ouais. Bordeaux à,
0: à l'époque j'avais vu et euh, je m'étais aussi intéressé, alors je n'étais pas, pas rentré dans le programme mais euh, ça m'intéressait bien effectivement euh, le programme m'intéressait fortement ouais.
1: Ouais, c'est un petit peu ça qui m'a voilà, décidé à aller à, à Poitiers à ce moment-là, euh, parce que bah, effectivement il a été déplacé, c'est Laurent Bosquet qui revenait lui aussi du Canada à ce moment-là, qui venait de prendre en charge le département stable de Poitiers, qui est un bon ami de, de Georges là si j'ai je, je, bien tout compris. Et donc, c'est effectivement lui qui a repris la gérance en même temps de ce DU euh, Évaluation et Préparation Physique euh, Internationale à ce moment-là. Et ce qui me plaisait dans cette formation-là, c'était justement l'ouverture qui avait, à l'époque, ça n'existait pas trop trop des DU euh, dans le cadre universitaire, hein, je crois, parce qu'il y avait quelques trucs privés qui se montaient, mais dans le cadre universitaire, des, des DU comme ça qui étaient ouverts entre, il bah, y avait des gens qui sont venus d'Espagne, d'Italie, de Suisse, d'Allemagne, de Russie, euh, du Canada donc euh, ouais y a, tu vois c'était quand même assez ouvert et tu avais des visions de gens et de cultures de gens un peu différentes donc euh, c'était vraiment Qu'est-ce qui t'a marqué
0: toi par rapport à ça le plus
1: Alors moi ce qui m'a marqué c'est euh, c'est ce qui est devenu un petit peu mon mentor à l'époque et ce l'est toujours hein, mais je garde un petit peu contact avec lui aussi c'est Raymond Veillette qui a intervené euh, Raymond Veillette c'est un c'est un Très très bon préparateur physique euh, canadien, donc québécois plutôt, euh, qui est basé donc euh, à l'université de Laval, euh, c'est Québec, cette université les rouges et or.
2: Mmh.
1: Et, euh, lui, il a, bon, il a eu plein de choses en charge. Il a eu des skieurs olympiques, il a eu euh, le foot canadien. En gros, là-bas, tous les deux ans à peu près, ils sont champions du Canada à l'université. Donc c'est quand même, c'est pas l'université américaine, mais c'est quand même pas loin. C'est Okay. Ça n'a rien à voir avec l'université française, quoi. C'est quand même quelque chose qui est très développé. C'est quand même des gens, des athlètes, euh, étudiants qui vont aller faire euh, des répétitions de sprint à 6 heures du matin. Donc euh, c'est ça ah, qui marche. Je,
0: je suis pas sûr qu'en France ça marche. <rire>
1: non, Il voilà, y a ça, et c'est l'implication en fait de, de ces athlètes qui a été impressionnant. Ça aussi, ça m'a marqué là-bas avec lui, parce que j'ai été avec lui euh, sur le terrain directement. Euh, et puis s'occuper aussi en même temps d'un camp de NHL. C'est-à-dire en fait des euh, des hockeyeurs du coin, donc euh, du, du Québec principalement, qui revenaient en hors saison en fait s'entraîner avec lui spécifiquement.
0: Ouais, donc c'était quand même une pointure du coup.
1: Ouais, c'était c'était impressionnant. La euh, petite anecdote, c'est que moi j'y connaissais pas grand chose au hockey à cette époque quand je suis arrivé euh, là-bas, même euh, pas grand chose du tout. Je connaissais à peine les règles, tu vois. Donc je suivais pas du tout le le hockey plus que ça. Et euh, quand il m'a présenté en gros au groupe. Euh, d'entraînement entre guillemets bah je, je connaissais personne mais après je me suis renseigné évidemment et puis je me suis aperçu qu'en fait bah j'étais avec euh, l'élite en fait de la NHL mais vraiment l'élite tu vois des gens capitaine des Bruins de Boston euh, qui s'entraînaient avec lui euh, plein plein d'autres euh, plein d'autres gars il y avait des harnais aussi qui était un un attaquant du euh, des Habs de de Montréal enfin voilà donc plein de de, de ouais d'athlètes de très très haut niveau qui s'impliquait énormément euh, en hors-saison. Et ça aussi, c'est quelque chose qui marque dans le sens où tu ne vas pas retrouver ce même engagement euh, en France. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais retrouvé dans les, les clubs que j'ai faits, que ce soit en, en basket pro ou en, entre des deux rangs ou même en LNH parce qu'ils sont montés après LNH
0: Pourquoi Pourquoi, selon toi Il n'y en a pas ce...
1: Alors, d'une, la concurrence déjà ça c'est quelque chose qu'il faut quand même être un peu honnête hein. C'est bah, comme je te disais rien que à l'université déjà pour le foot américain enfin foot canadien euh, t'avais déjà énormément de monde qui se battaient déjà pour avoir de la place et donc c'est des athlètes déjà qui ils sont pas pros hein, ils gagnent pas un centime et ils sont pas comme aux états unis avec potentiellement des avantages financiers etc des maisons des appartes. non non c'est beaucoup plus codifié c'est uniquement en fait le, le fait d'avoir un objectif de passer pro à un moment donné, et as une espèce d'émulation comme ça qu'il y a dans ces, ces groupes-là, que euh, tu ne retrouves pas chez nous parce que nous on ne le met pas en place de toute façon mmh. à ce niveau-là. Et deuxièmement, qu'est-ce que je te dirais d'autre aussi C'est la culture de, ouais, la, la culture physique de l'effort n'est pas pareille. Euh, ils vont avoir une, une vision de te dire que, en fait, ce pourcentage que tu peux gratter au niveau physique, peut-être que ils vont dire, bah, c'est peut-être que 3%, 4%, 5%. Mais comme dit, c'est toujours 5% de plus que les autres. Ça, c'est assez rare. Et moi, je l'ai très peu entendu avec euh, mes athlètes en France. Euh, alors, dans les athlètes de sport collectif, parce que c'est vrai que je me suis occupé de nageurs aussi. Et euh, là, eux avaient peut-être un peu plus cette mentalité-là, quand même. Mais dans les sports co, en tout cas en France, il n'y a pas cette mentalité de se dire que 2-3% ça va être suffisant pour dire il faut que je m'investisse un petit peu plus. Donc pour eux, il faudrait que le, cette partie physique elle, prenne une part une part énorme, quoi, que ce soit 20-30% pour qu'ils se disent euh, « vraiment ok, bon, peut-être qu'on va le faire. » Puis tu as la culture de la compète, je dirais, en troisième, mm
3: -hmm. qui,
1: euh, qui est partout qui est partout, pour tout, sur les... Bon, ça, tu peux le retrouver un peu partout, même dans les clubs, hein, ou même à l'échauffement. Tu vas toujours avoir les teams qui sont créés, qui veulent battre l'autre. Mais c'est plus intense, je trouve. Ça va être sur tous les petits détails. Ça va être genre à l'entraînement, déjà, à l'échauffement, tu vois. Déjà, ça va être, je vais te dire un exemple complètement débile comme ça qui me vient, mais c'est genre simplement une petite rotation externe à l'élastique, tu vois. Ça va être le gars ils vont se regarder entre eux et puis ils vont peut-être faire une ou deux reps de plus, tu vois, juste comme ça, un petit clin d'œil vite fait. Puis ça va relancer après sur l'échauffement altero. Puis après ça va challenger un petit peu plus euh, avec une série extra max si as besoin derrière. Enfin, ouais,
0: tout le tout monde, monde essaye en fait du coup de se tirer
1: vers le haut quoi pour le coup. Ouais, as... Voilà, t'as as toujours cette, euh... t'as toujours ce petit truc, voilà. C'est un peu difficile pour moi de mettre un mot précis dessus, mais c'est un truc que tu ressens, c'est que si tu as envie d'être challengé, tu vas toujours être challengé et tout le monde va tout faire pour que tu puisses avoir l'écosystème, en gros, pour te challenger. Okay. Chez nous, ça va moins être le cas, je trouve. Voilà, c'est mon point de
0: vue. Okay. Et euh, du coup, ce, ce, ce diplôme, il, il a duré combien de temps C'est un an, c'était ça Ouais, c'est un an. Ouais. Ouais. Et donc, euh, à, à la suite de cette année, tu, tu décides de faire quoi c'est là où tu décides de partir, en Canada
1: Après, ouais, de revenir l'année d'après, ouais. ouais. Effectivement, ouais. Ouais, ouais, je reviens l'année d'après. À ce moment-là, je, euh, je fais une courte pause, on va dire, dans la, la prépa hand même du club. Mm -hmm. Et ouais, effectivement, je reste là-bas euh, un peu plus de trois mois. À okay. ce moment-là... Euh, et puis je re... en fait ça a été plus un, un choix après un peu personnel dans le sens où euh, j'étais avec quelqu'un je suis toujours avec la même personne d'ailleurs et euh, ça aurait été difficile en fait qu'elle vienne euh, travailler sur place là-bas donc j'ai fait un choix de revenir et de monter une structure euh, ici en fait en France okay. à ce moment-là dans l'optique aussi à l'époque et en tout cas Maintenant, je l'ai un peu perdu, je t'avoue. Tu es un peu découragé, mais j'avais une optique d'essayer de, de ramener un petit peu, quand même, ce, ce fonctionnement-là et essayer de l'appliquer un, un peu plus, on va dire, dans les, les clubs avec lesquels je travaillais.
0: Donc, toi, tu as, as toujours voulu euh, être dans la préparation physique et, euh, et on va dire, euh, coacher la performance
1: Ouais, le. Moi, je suis fasciné, alors pas que dans le sport, tu vois. Là, je suis dans le sport, effectivement, et j'adore le, le sport, c'est mon truc, mais je suis toujours intéressé, en fait, par les, les gens qui, qui cherchent, qui euh, se challenge, et peu importe les, les activités. Euh, moi, je suis un grand fan de, de chercheurs, euh, un peu savant fou, par exemple, tu vois. Enfin, j'adore suivre l'histoire précise et toute la bibliographie, tu vois, de Tesla ou des gens comme ça c'est des des gens qui me fascinent Léonard de Vinci c'est voilà c'est c'est des gens qui sont tout le temps en train d'essayer de de faire quelque chose d'essayer quelque chose et pas avec la doctrine du moment forcément tu vois c'est des gens qui si tu suis un, tu les connais un petit peu ouais, c'est qui ont jamais été dans le courant de l'époque ouais, sortir dire.
0: des sentiers battus et puis euh, ouais. créer leur Exactement. propre histoire quoi
1: et généralement ces gens là ils font partie des gens qui ont fait des choses les plus extraordinaires ou en tout cas leurs idées ont été reprises pour faire des choses mmh. les plus extraordinaires et
0: donc tu reviens euh, du coup sur, sur Limoges c'est ça ou, ou ouais ouais c'était à, quel, à quelle année
1: euh, quelle année putain ça date maintenant je te dirais 2012 ça doit être 2012 ok ouais
0: et donc c'est là où tu montes tu, tu montes ta, ta box
1: 2012-2013 et c'est là où je commence à monter euh, ma structure euh, j'avais découvert en fait le CrossFit si tu veux un petit peu euh, à l'époque euh, déjà là-bas mm -hmm. pas plus que ça quand même mais ça m'avait euh, je m'étais posé des questions en fait sur ça et euh, je me suis un peu plus intéressé à ça tout simplement et j'ai vu qu'en France il y en avait à l'époque il y avait CrossFit Bordeaux qui existait était la 197 box de maintenant, il euh, y avait, je crois qu'il y avait juste Crossfit Lyon,
0: Montpellier aussi. Non, Montpellier. Oui.
1: je crois que c'est ça à l'époque. Quand j'ai commencé à regarder, euh, je comme euh, ouais, c'était ça. 1, 2, 3, ouais. Et je me suis dit, euh, c'est bizarre que ça soit pas un petit peu plus développé, tu vois. Et donc, j'ai commencé à me renseigner un petit peu pourquoi c'était pas développé encore et euh, en fait euh, c'était pas développé, j'ai trouvé uniquement parce que ben les gens s'y étaient pas encore intéressés. Il y avait rien d'autre que ça en fait euh, que j'ai trouvé comme argument. Mm -hmm. Donc je me suis dit en même temps vu que moi j'avais toujours pour objectif de monter une salle de préparation physique, et je me dis ben renseigne toi un peu plus sur le crossfit parce que c'est euh, peut-être le coup de faire les deux en fait de lier les deux dans la structure. Mm -hmm donc je me suis intéressé de plus en plus à ça euh, j'ai suivi plein de, de vidéos j'ai essayé de reproduire un petit peu tout ce qui se faisait à l'époque euh, évidemment du côté américain parce que bah, comme je te disais enfin comme tu le sais aussi de toute façon il n'y avait pas grand chose qui existait en France mm -hmm. euh, j'étais à CrossFit Bordeaux euh, plusieurs fois et euh, puis là voilà, j'ai passé mon level one. Euh, et puis la, le projet de salle s'est monté en fait en même temps donc euh, j'ai importé du matériel à l'époque de euh, alors c'était Muscle Drive, c'était mmh. la marque de Penley. Ouais. de Greg qu'il avait monté à l'époque euh, qui était une super marque euh, vraiment top qualité. Et euh, bon cette marque c'est euh, elle existe plus d'ailleurs. Mais elle existe plus parce que je crois que si je dis pas de bêtises, il y a eu des problèmes de santé et bon enfin maintenant il est décédé mais je crois qu'à l'époque il a, il a laissé un peu tomber euh, la gestion de cette, euh, ce côté-là, on va dire, euh, matériel. Et bon, je ne sais pas pourquoi derrière les, les gens qui étaient à la tête de cette boîte… Euh, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé pour que cette boîte euh, s'arrête. Voilà.
0: Okay. Et euh, Donc, ça, a, ça a été difficile pour toi de, euh, Comment ça s'est passé le, la, la création du, du, de ton centre
1: ça a été difficile, ouais, je pense que comme première expérience de création, vraiment, tu vois, dans le vrai, où tu ben, mets toutes tes économies, où tu te prends des claques un peu partout, où te, on ne t'accueille pas forcément très très bien avec ce projet parce que… on dit. Ben,
0: C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées
1: Les premières difficultés, euh, trouver un local, déjà. Ouais. Ça, dans ma ville euh, c'était compliqué parce que je voulais absolument quelque chose en, en centre ville et j'avais rien en centre ville euh, donc j'ai commencé à regarder un peu à l'extérieur là c'était tout de suite dans des zones industrielles et les tarifs euh, enfin au vu du budget du business plan que je m'étais créé ouais, c'était hors budget quoi tu
0: étais Mon parti petit... sur quel budget à l'époque tu te souviens <rire> Tout compris,
4: je crois que j'étais 80, entre
1: 80 et 90 000 euros. Tout compris. Avec le prêt ouais. de la banque Le matériel, le fonds de roulement, machin. Euh, ah oui, ok.
4: parti
3: mm -hmm.
1: okay, okay. euh, sur vraiment… Euh, ouais. Et les difficultés autres… Euh, bah, les fonds, <rire> l'argent, tout simplement. <rire> Clairement, les banques, j'ai eu sept refus okay. du dossier qui ont été montés avec un, un expert comptable. Hein, pourtant, euh, donc là-dessus, il n'y avait pas de souci c'était vraiment carré, c'était suivi. Euh, j'avais un apport de, de 20 000 euros quand même, tu vois, et je demandais en gros bah, le reste, donc 60...
0: 70, ouais.
1: ouais. 000 de crédit à, à la fin, ouais. Donc ouais, c'est ça, un budget de 85 000, tu vois, ouais. Donc ouais, 7 euh, refus, pour les mêmes raisons à chaque fois, euh, bah, on, en gros euh, on connaît pas l'activité, euh, voilà ça nous, ça nous emballe pas, encore une salle de fitness, pourquoi le budget est si... Euh, Faible, pourquoi les gens iraient payer plus cher euh, qu'une salle de fitness. Euh, voilà, bon, après, tu peux expliquer comme tu veux, mais c'est pas pareil, etc. Euh, pour eux, dans leur tête, ça fonctionnait comme ça. Et puis, mm -hmm. vu que t'avais pas d'exemple en France euh, à l'époque, ben bah, voilà, il n'y avait mm -hmm. pas d'exemple, donc euh, voilà, foi. Donc, en fait, je me suis démerdé euh, à prendre de l'argent, en fait, euh, avec d'autres entreprises pour commencer. C'est-à-dire, comment, comment ça De quoi
0: Comment ça D'autres entreprises Tu as fait ah comment en
1: fait, investi dans le projet, en fait.
0: Ah, ok, ok. Et comment en tu fait, as fait pour les, on va dire, les, euh, les embriguer
1: et dans les le projets, projet, investis. les amener avec toi euh, Le plus gros, c'est parce que c'était une connaissance et qui cherchait à ce moment-là, en plus, à, à, à placer de l'argent, en fait. Et après, c'était d'autres personnes que j'ai trouvées en fait dans des groupements d'entreprises okay. qui, pareil, le, le même principe, en fait, euh, cherchaient à, à aider aussi les, les, les jeunes entrepreneurs, entre guillemets, qui n'avaient pas de, de fonds, tu vois, mais aussi qui, euh, bah, qui évidemment, voulaient placer de l'argent pour faire, faire des petits, quoi. Okay. Ça,
0: ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais une sorte de business angel un petit peu
1: Ouais, ouais, bah, c est, c est, voilà, on peut le résumer à peu près comme ça, voilà. Moins, ça, ça se passe mais... comment
0: au niveau après, au niveau du du deal ou enfin il y a un, je suppose que voilà, forcément ils veulent un, un retour sur investissement. Il y a un contrat, il y a, il y a des, y, ils ont le droit de regard sur ce que tu fais. Enfin, comment, comment, comment ça se passe
1: Ouais, bah, comment ça se passe Bah, en gros, tu, tu négocies tes clauses, etc. Au tout début, moi, j'avais pas d'expérience là dedans, donc. Euh, voilà, je ne vais pas te dire que j'ai négocié de la meilleure des façons forcément, mais euh, au moins ça m'a permis de faire mon projet parce que de toute façon il n'y avait rien d'autre. Donc je te dis après sept refus de banque, euh, mm. tu vois, il hein, reste pas grand-chose, tu vois. Donc euh, ouais, en gros les, les clauses ben, c'était des, des pourcentages hein, de toute façon sur les parents. Hein. Okay. ok, ok. C et
0: est-ce que euh, du coup, c'était euh, genre euh, un pourcentage sur X années et au fur et à mesure, ils s'en vont de la société ou ils sont toujours avec toi ou comment c'était comment quoi le deal
1: euh, Ouais, c'était le, le deal, ça a été mis par contre dès le début et ça, là-dessus, ils ont été euh, très corrects, tu vois, là-dessus, il n'y avait pas de souci. C'était le but, effectivement, c'était que je rachète tout la fin, et euh, voilà, c'était pas qu'il reste éternel, éternellement pardon, dans la société. Dans ma tête, et comme je l'aurais présenté aussi, c'était en gros une fois que ça commence à marcher, j'ai la possibilité de demander à une banque un crédit euh, qui va me permettre de racheter, tu vois. D'accord. En gros, okay. possible. Ok. Voilà, pourquoi Parce que euh, d'une part, les pourcentages euh, qui prêtaient l'argent bah, étaient quand même assez élevés, donc, automatiquement, bah, ça me faisait une perte d'argent. Donc, le but, c'était de racheter le plus vite possible, on va dire. Okay. Donc, j'ai fait ça assez rapidement, au bout de deux ans. Ouais, ok. Et euh, avec une banque, voilà, qui… Euh,
0: donc là, du coup, tu eu... es revenu après deux ans à travers une banque qu'ils avaient refusé. Tu leur as dit, voilà le, le modèle, voilà les premiers chiffres que j'ai. Et puis, ça, ça a été beaucoup plus facile
1: voilà, bah c'est ouais, c'est ça, ouais, clairement. J'ai eu deux validations. J'ai fait que trois banques à ce moment-là, euh, parce que je savais en fait, j'avais eu déjà deux validations en fait, deux banques okay. sur trois m'avaient dit OK. Et euh, ouais, je suis parti avec une banque, euh, okay. voilà, crédit évidemment pour racheter tout ça, etc. Voilà.
0: Ok, intéressant. De... Intéressant. Ok. Mais et euh, du coup, comment se comment sont passés les, les, les débuts Parce que généralement, quand on ouvre une structure, les, les, on va dire les, la première année, les premières années, sont, euh, il faut lancer la machine. Ça a été comment pour toi
1: Ça a été, pareil, bah, grosse remise en question sur… Euh, enfin, remise en question. Gros investissement euh, personnel sur la communication et le, ouais, la, le marketing, tout ça, qui n'est pas du tout mon fort, et même à l'heure actuelle, hein, ça ne l'est toujours pas. Euh, mais effectivement là-dessus j'ai essayé de me faire conseiller avec des gens c'était le métier déjà euh, on a fait des trucs plein de trucs euh, je vais pas rentrer dans tous les détails mais dont la moitié n'a pas marché mais l'autre moitié a marché mais ouais j'ai perdu beaucoup de temps etc effectivement sur plein de choses donc euh, ça m'a permis d'éclaircir pour la, pour la suite ce qui marchait ce qui marchait pas tu vois pour moi dans mon secteur euh, comment ça s'est passé aussi on va dire que j'avais cette chance, c'est que j'avais encore mon métier de préparateur physique. Donc, vu que j'avais une salle, en fait, les clubs avec qui je travaillais, pro ou quoi, euh, je les faisais venir dans ma structure. Donc, d'une, ça me faisait de la pub quand même, qu il faut être honnête. Et
0: de deux, ben, ça me faisait. Tu avais déjà du chiffre d'affaires qui tombait, quoi. Exactement. Voilà, c'est ça. Comment tu étais au niveau euh, du coup euh, au niveau mindset parce que tu as la pression du coup des, des personnes qui t'ont donné de l'argent et que toi tu veux rembourser enfin tu veux que ça marche rapidement pour justement euh, les, les sortir de, de tout ça. Comment comment tu étais au niveau mental
1: bah, Au tout début tu, tu dors pas spécialement bien, euh, ça je te le cache pas, mais après mais assez vite hein, vraiment au bout de d'un ou deux mois tu vois, que, que j'ai lancé le truc j'ai vu que ça se lançait que ça se faisait comme je l'avais pensé euh, voilà que j'arrivais à faire ce que j'avais pensé que j'arrivais à grossir à peu près comme j'avais euh, pensé etc donc au final je pensais quasiment plus à ça au bout d'un moment Et là que tu moi...
0: ouvres dès le début tu ouvres à, à, à des personnes autres que des euh, que des sportifs de... ouais, ouais.
1: Totalement ouvert, ouais. À ce moment-là, j'ai ouvert les deux. Vraiment, j'avais ouvert euh, la salle de crossfit et puis la, la salle de prépa avec euh, les clubs. Ouais, okay. les deux. Ça m'a fait. Ouais, voilà, Au bout d'un moment, j'y Voilà, deux mois, euh, j'y pensais plus. Parce que pour moi, j'étais déjà lancé et c'est comme si j'avais validé une étape, en fait, si tu veux. Donc maintenant, je me disais, OK, maintenant, c'est la suite. Voilà, maintenant, on, on continue de travailler en gros pour que je puisse euh, avoir des chiffres à donner et que je, les banques puissent me donner le, le crédit. Et puis voilà, basta, prochain truc. Clairement, c'est ça. Et dès que ça s'est fait, après, euh, pareil, au bout de deux ans, dans ma tête, c'était déjà... Euh, J'anticipais le fait de me dire, OK, t'es en location, tu payes cher. Maintenant, ça serait bien que t'aies euh, ton propre bâtiment. Mm -hmm. Tu vois, j'ai enfin j'ai ce truc où où je réfléchis tout le temps et euh, j'ai besoin d'anticiper énormément de choses à l'avance et de faire plein de projets à l'avance. Donc voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça et je continue à fonctionner comme ça.
0: Donc là, euh, donc tu as changé de bâtiment pour acheter ton propre bâtiment.
1: Ouais, ouais alors j'ai pas racheté là où j'étais, mais ouais, j'ai acheté un. Voilà, j'ai avec une SCI effectivement, j'ai acheté mes bâtis, un bâtiment. Où on est actuellement depuis 4 ans
0: maintenant. Ok, excellent. Enfin, comment s'est fait le, le, la recherche et la transition tu as, tu as cherché à côté de… Parce que moi aussi, c'était un, un peu une logique de, de chercher à côté pour, pour garder les membres et pour ne pas tu vois, les, les, les emmener à une demi-heure de route. Ça a été quoi, toi, ta logique par rapport à ça
1: Alors, on a l'avantage que chez nous, tu n'as pas de bouchon, entre guillemets. Donc, que tu sois en… Du moment que tu restes autour de la ville, que tu sois au nord de la ville ou au sud de la ville, tu vois. Ouais. Ok. Du moment que tu vas pas dans les zones industrielles, etc. autour, tu vas pas perdre de temps. Donc là-dessus, je me disais, ça va pas gêner grand monde, je pense. Et j'avais un objectif, c'était de développer un peu euh, tout ce qui est, enfin, euh, running euh, un peu haut d'endurance, soit ouais, nous on appelle ça euh, maintenant.
3: Mmh.
1: Où, euh, voilà, on court, on fait un peu de rameur, etc. Donc, on utilise euh, un endroit boisé où on peut courir, où on est peinard. Donc, moi, je voulais absolument me rapprocher des bords de Vienne chez nous. C'est le bord de, de la rivière fleuve qui passe euh, à Limoges. Mmh. Et euh, je voulais absolument me rapprocher de là-bas. Donc, dès le début, de toute façon, je me suis focalisé. Si je me délocalise, c'est proche de ça. Voilà. Et j'ai fait un petit sondage avec les adhérents. Tu vois, ça allait, voilà, ça, je crois que sans exagérer, on a perdu une adhérente qui habitait juste à côté c'était la maison à côté de la salle et en ouais. fait elle était venue juste parce que c'était à côté de la salle okay. ça aurait été n'importe quoi d'autre je pense
4: voilà ça aurait été pareil ok et, euh,
0: et du coup qu'est-ce que euh, là ça, si tu as ouvert en 2012 un peu comme moi 2012-2013 ça va bientôt faire 10 ans qu'est-ce que tu retiens de, de ces 10 années
1: qu'est-ce que je retiens euh, le premier truc que je dis à chaque fois, c'est j'ai l'impression à chaque fois que j'arrive à un palier où je vais me dire, je vais avoir du temps, en gros, tu vois. Je vais, je vais pouvoir profiter un petit peu. Et il y a toujours quelque chose qui fait que que soit tu as des problèmes, soit tu as un besoin de, de continuer à avoir un autre projet, en fait. Donc, j'arrive pas pour l'instant à, à me stabiliser vraiment, même au bout de dix ans. Euh, ça, c'est le premier truc, parce que c'est un, un objectif que j'aimerais avoir et que je n'arrive pas à avoir pour l'instant.
0: Qu'est-ce qui, qu qui te manque selon toi pour arriver à, à prendre plus de temps du coup
4: euh, ouais.
1: je, je pense que l'un des problèmes qu'il y a eu là-dessus, c'est que j'ai grandi, à, enfin je trouve que j'ai grandi assez vite peut-être que j'aurais dû passer un peu plus de temps euh, à valider des paliers intermédiaires qui m'auraient permis peut-être de, de... Comment dire De moins... Ouais, de plus structurer D'être mieux structuré avec certains trucs et de plus avoir actuellement à les traiter en parallèle d'autres choses que je fais. Quoi. ça Je pense que c'est le...
0: Là, aujourd'hui, euh, au niveau, euh, niveau de la structure, ça, ça donne quoi en termes de, de superficie, en termes de, de membres d'adhérents, de, de coach Comment, comment tu fonctionnes
1: Là, on, est, euh, on a autour, entre 600 et 700 mètres euh, carrés la salle. Donc ouais, c'est une belle salle, on est ouais. super content. On a un espace extérieur avec, euh, depuis l'année dernière, on a fait euh, un couloir d'air synthétique en fait de 60 mètres de long euh, sur 4 mètres de large où on peut un peu tout faire, quoi, voilà des chariots, des, des courses, des marches sur les mains, enfin voilà, un peu de tout. On a une zone extérieure qu'on a construite aussi, et qu'on utilise pour une compétition qu'on organise tous les ans, donc ça fait 8 ans maintenant qu'on fait ça, c'est le Open the Box, mm -hmm. et euh, ça grossit chaque année, et euh, donc ça on a monté une structure, une dalle, etc. pour ça, et qu'on utilise évidemment en même temps pour ces voies d'endurance en particulier. Et juste à côté, bah, j'ai accès à, à la Vienne. Il y a un chemin qui fait le tour euh, de la rivière, au bord, etc. Donc, ça, c'est cool. Parce qu'on est vraiment juste à côté. Hein. On est à, Quand je te dis à côté, c'est 5 mètres. Okay. C'est vraiment juste... Euh, on peut pas être plus près, en fait. C'est pas possible. Donc, ça, c'est chouette pour ça. Et euh, en termes de coach, hein, euh, on est à temps plein 3 maintenant. Avec moi, 4.
4: Okay. Plus
0: un intervenant. Voilà. Et tu, tu à, à l'intérieur du coup tu, tu fais quoi que, que du coaching de groupe tu as développé du coaching privé tu as développé de la nutrition tu as développé des, des kits tu as, as fait quoi à l'intérieur
1: alors ouais il y a les alors principalement nous c'est quand même c'est du crossfit en groupe qu'on fait parce que d'une part c'est ce qui marche le mieux globalement et de deux aussi c'est ça qui me, enfin c'est ça qui me représente aussi c'est le fait d'être en groupe et pas tout seul Mmh. c'est pas trop mon créneau l'entraînement voilà, tout seul etc donc euh, vu que c'est ma salle bah, ça me représente pas trop donc ça pas trop trop du coaching privé effectivement pas trop non plus sauf avec euh, des athlètes par-ci après on accueille euh, tous les ans je garde quand même un contrat de prépa physique donc là par exemple on a le pôle espoir, enfin, ça s'appelle plus comme ça là, ça s'appelle euh, CAF euh, natation euh, euh, qui s'entraîne chez nous en prépa physique des kits, ouais, on a développé des kits qui sont pas mal, ils sont une bonne quarantaine, on va dire, le mercredi après-midi et le samedi matin. Mm -hmm. euh, les voies d'endurance, on a pas mal développé, comme je te disais aussi. J'ai quand même une population aussi maintenant d'adhérents qui ils font pas que du voie d'endurance, mais euh, on va dire que s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'on les aurait perdus. Voilà. Donc, donc tu les après prépares des...
0: tu les prépares à des courses Tu fais, tu t'as mis tout en place une… une...
1: Alors, préparer, on organise des trucs, on les challenge pour, mais après, moi j'ai été clair dès le début, euh, on ne on fait pas ça spécialement pour les préparer à des courses, ça va les aider, c'est sûr, c'est évident. Et à une époque, il y a même quelques années, j'avais fait des cycles exprès pour ça même, après, j'ai un peu laissé tomber, je t'avoue, parce que ça, la course à pied uniquement, c'est pas mon grand kiff, et j'avais pas non plus la majorité de la population qui était attirée par ça. Donc ça, ça allait pas. En gros, c'était pas stable autant financièrement qu'autant humain. Donc on est resté sur un truc plus global pour, pour définir un peu ce qu'on fait. C'est, j'ai envie de te dire, c'est c'est presque du crossfit mais tu enlèves des mouvements d'altéro et les mouvements de gym ça se rapproche du cross training ou du fonctionnel fitness avec du cardio quoi. Ouais. en fait c'est quelque chose qui est pas très compliqué il faut être honnête euh, à, à coacher techniquement parce que bah, tu enlèves tous les mouvements un, un peu complexes ouais. donc ça permet aussi d'avoir une population qui euh, n'a pas envie de, de se focaliser sur la tête ouais. de, ouais, de l'altéro ou de la gym avancée tu vois ben, ça leur va très bien par exemple donc ça c'est bien et c'est un super complément aussi pour ceux qui font euh, l'essence de crossfit euh, classique euh, ou autre et qui ont juste envie euh, de se la mettre avec un pote à un moment donné juste sur un truc euh, simple tu vois rameur course burpee par exemple euh, et euh, voilà donc c'est euh, ça permet de, de lier beaucoup de populations qui ont des objectifs différents et on peut accueillir aussi sur ce type d'entraînement de, ben, plus de monde que sur des cours de crossfit. Parce que chez nous, voilà, c'est vrai qu'on limite énormément en volume. Alors que sur les WOD d'endurance, je peux monter à 18, 20. Ça ne va pas me déranger en fait.
0: OK. Et sur, sur des WOD classiques, du coup, tu, tu es à combien tu, tu limites à combien
1: entre les, Si on est entre les SP et les WOD, on va être entre 10 et
0: 15. OK. OK, OK. Et en termes de, de, de planning, tu t'organises comment il y, a des, il y a des cours toute la journée ou c'est vraiment spécifique, un peu comme tout le monde, matin, midi, soir Comment Comment
1: Alors, nous, le matin, c'est nul. <rire> c'est, On a essayé de mettre des cours à différents horaires le matin. Ça n'a jamais pris. On a essayé 6h30, 6h40. Euh, on a essayé, au tout début aussi, on avait fait 8h. On a fait 9h30. Euh, pff, ça bon. On n'avait personne, quoi. vraiment personne. Donc là, actuellement, j'ai 11h, midi 15, 13h30 des fois, 16h20, 17h45, 19h, 20h15. Et tu doubles le soir avec euh, une ou deux spé en plus. OK. Voilà. Ah,
0: tu t as, t as quelle philosophie, toi, dans ta boxe, CrossFit? C'est quoi ton, ton, ouais, t as, t as, ta, ta vision Quel type de profil euh... d'athlète et de membre tu attires
4: je vais te dire des gens qui qui ont
1: besoin et qui ont envie de se challenger, mais qui aiment quand même vivre. C'est-à-dire que on voilà, a par exemple on organise, là actuellement c'est les Open, on organise ça et tous les soirs donc on, on les fait tous passer en fait dans la même soirée. Ouais. C'est ouais. un truc. Euh, donc on organise un truc avec des plannings, des vagues machin, des juges, euh, voilà. Et derrière on met euh, food truck. Petit bar en place, etc., piste de danse, machin, et euh, bah c'est full, tu vois, les, les gens, ils restent pas. Euh, pour un, la soirée, justement, de la semaine dernière, bon, c'était c'était pour mon avenir, donc sur le coup, j'avais prévu de finir un peu plus tôt, et qu'on puisse aller dans un bar où j'ai pas à faire le ménage, etc., quoi, en gros.
0: Ça s'est terminé à quelle heure l'histoire
1: Et euh, bah ça s'est en gros jamais terminé, impossible de les faire partir quoi. <rire> Donc euh, ouais, c'était terminé à trois heures ou je sais plus, mais voilà c'est.
0: Ouais mais c'est là où tu te rends compte que tu as vraiment quel... créé quelque chose, tu vois
4: c Ouais, mais je suis d'accord. Ouais. c'est
1: ouais, a... ben, plaisant de te dire effectivement d'un côté que bah, ils ont pas envie de partir, tu vois entre guillemets. Donc ça, c'est chouette. Quand,
0: moi, quand, quand tu vois que tu vois, des, des personnes qui ne se connaissaient pas aujourd'hui, elles, 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 elles partent en vacances ensemble, elles vont faire des soirées, des trucs, je me dis, tu vois, j'ai réussi à connecter des gens, tu vois. Hormis, moi, oui, on s'est réunis pour, pour, pour faire un, un, un entraînement ensemble ou les, les amener à, à faire du sport ensemble, mais en soi, c'est bien plus que ça, tu vois, notre, notre business.
1: Ouais, mais c'est, en tout cas, c'est ça qui, ouais, comme tu dis, tu parlais de philosophie, c'est ça que moi j'ai toujours voulu mettre en place, parce que moi je suis comme ça, je suis... enfin mes adhérents ils savent très bien, quand je m'entraîne, je vais au bout de moi-même, mais au bout du bout, quoi. Ça, je ne sais pas tricher là-dessus, quand voilà, je suis à fond, mais quand l'entraînement est fini, voilà, c'est terminé et je suis plus du tout dans le mode entraînement, suivi, on va dire alimentaire très très précis récupération optimale etc ça ouais pour mes athlètes parce que c'est un vrai objectif professionnel ou d'une euh, vraie perf à hein, aller chercher mais juste pour t'améliorer te sentir bien mais même si tu veux faire des, des compètes simples hein, de crossfit aussi hein, à trop vouloir te te rendre euh, une formule 1 bah tu finis par pas pouvoir hein, assumer quoi en fait hein. c'est mmh. un peu ça j'ai l'impression qu'en en ce moment mais parce que c'est un sport qui est jeune et qui évolue hein, aussi, mais t'as trop de gens qui veulent trop faire euh, du, du, du professionnalisme sans l'être, voilà, en fait. Mm
3: -hmm.
1: Donc, il va y avoir... Euh, que ce soit même au niveau équipement, hein, t'as des trucs, des fois, c'est un peu euh, la folie, mais <rire> c'est comme tout. C tu vois, c'est pas... Je pense pas du tout que c'est spécifique au, au CrossFit, c'est spécifique au CrossFit parce que c'est un sport qui est jeune et qui est accessible quand même pour pas mal de monde. Donc, euh, donc voilà, as, tu brasses une énorme type de population d'un coup et qui veut se challenger, qui peut participer à des compétitions parce qu'il n'y a pas besoin de faire euh, des, des tours, des, enfin, un championnat très précis tu vois, tous les week-ends comme notre Sportco ou, euh, ou des vraies compétitions euh, euh, comme en, en fédération, on va dire. C'est organisé un peu plus à la cool. Tu, ah, tu as des athlètes,
0: toi, de CrossFit Tu as des bons athlètes Ouais,
1: ouais, ouais on a des gens qui euh, qui turbinent hein, pas mal. On a vraiment. Bon, on en oh, a une qu
0: est... Qu'est-ce qu que tu leur as mis en, en place ou qu'est-ce que tu as mis en place pour, pour ce type de profil de personnes
1: Alors, moi, personnellement, euh, j'ai rien mis en place à, à part un. Ils ont un espace qui est attitré où ils peuvent, tu vois. Et, voilà. Ils vont pas ils ne vont pas interférer avec les cours ou quoi que ce soit, donc ils peuvent s'organiser comme ils veulent et ils peuvent, ils accèdent à la journée, à la salle, n'importe quand. Donc ça, c'est le truc. Moi, je vais pas proposer de, de programme plus précis que ça pour la simple et bonne raison que j'ai pas le temps, d'une, et que si je commence à me focaliser sur ces profils-là, vraiment, moi, en tout cas, je vais perdre du temps dans l'organisation euh, des événements de la salle, dans l'organisation des séances avec les, les gens qui ne se focalisent pas sur la compétition précise. Et c'est mon objectif, en fait. Ça, comme je te disais, c'est la philosophie de la salle, etc. Donc ça, moi, je ne peux pas me permettre de, de passer outre et de faire quelque chose de spécifique pour eux. Donc, il y a des gens qui peuvent le faire, par contre, qui euh, m'aident et là, surtout, on a commencé vraiment, vu qu'on est un petit peu plus nombreux. Je disais, on vient juste de recruter une autre coach depuis là, en fait, depuis cette année. Donc, ça va permettre de libérer un peu plus de temps. Et on a prévu pour septembre d'avoir un de mes coachs, en fait, qui va être attitré au suivi des compétitions. On va créer un club officiel aussi de compétition de powerlifting, de weightlifting. Euh, donc, vraiment, on va développer cet aspect compétition, mais ça va pas être moi directement qui vais m'en occuper. Ça, ça, ça chose...
0: correspond, euh, les, les compétiteurs, ça correspond euh, ça, en termes de pourcentage par rapport à, à, au nombre de membres
1: C'est rien. C'est rien. Les, alors, je te dis, les compétiteurs qui. Euh... Qui veulent vraiment avoir un profil vraiment compétiteur, parce que j'ai plein de compétiteurs qui font des compètes donc de crossfit et qui sont pas trop mauvais aussi, hein, vraiment ils, ont... mais ils vont quand même continuer à faire que les boîtes de la salle, tu vois. Mm -hmm. Parce que nous, j'ai cette prétention que euh, on a une planification et on a une adaptation parce qu'on connaît beaucoup nos membres, qui fait que on va rendre des choses très spécifiques pour eux en fait. Mm -hmm. Ce qui va pas forcément être le cas dans d'autres salles aussi, hein, mais. Euh... J'ai la prétention, en fait, que nous, on le fait. Mmh. Ça, c'est sûr. Et j'ai cette prétention parce que j'ai le retour des adhérents quand ils partent et qui vont dans d'autres salles parce qu'ils sont mutés ou autres. Voilà, on en on, on discute pas mal parce qu'ils rentrent euh, régulièrement voir de la famille, des trucs comme ça. Et voilà. Je sais qu'on est, qu est bien. Voilà.
0: OK. Et euh, on entend beaucoup avec les honneurs euh... Toi, ton avis par rapport à, à l'Open Gym, pour, contre euh, C'est quoi ton ta, ta réflexion par rapport à ça
1: euh, Je te résume en une phrase. Du moment que l'Open Gym, en gros, euh, n'empiète pas sur euh, les WOD, ça ne me dérange pas, je, aucun souci, rien. À partir du moment où ça va impacter euh, les WOD, euh, voilà, ce n'est pas possible. Donc, nous, dans la salle, c'est fait en sorte pour que ça ne le fasse pas. Et ça ne le fera jamais, voilà. Ok. Je pas de... Encore une fois, j'ai un qui est possible pour les gens, par
4: exemple, mais il y a très peu de gens qui y vont. Vraiment.
1: Mmh. pas... Tu vois, j'ai pas ce autant genre, il y a quelques années tu m'aurais posé cette question là je t'aurais peut-être dit que j'avais un peu peur effectivement, qu'il y ait trop de monde qui aille que ça devienne un peu n'importe quoi et puis voilà, là par exemple cet après-midi il y en a un depuis l'après-midi quoi, il y en a un en fait les gens ils veulent pas comme ils disent, ça les intéresse pas en fait de, de s'entraîner tout seul en tout cas chez nous c'est comme ça ils veulent venir absolument sur les cours et pour te donner un autre indice là-dessus nous on a un taux moyen je te dis bien moyen donc tous les gens vraiment compris tous les clients de la salle ils viennent 3,7 fois par semaine donc c'est notre problème en fait presque je vais être honnête au niveau business c'est un problème parce que c'est énorme c est, c est qu ils viennent quasiment 4 semaines en moyenne on a des gens qui viennent fait, ici.
0: C'était euh, ce que j'avais constaté. Euh, alors, c'était pas via une box, mais c'était euh, quand j'étais manager d'un club où, en fait, notre niveau de cours collectif était tellement bon qu'on engendrait, du coup, la surfréquentation. Et du coup, cette surfréquentation, ça engendrait non pas de la satisfaction, mais un mécontentement parce qu'il n'y avait plus de place. Ça. Et en fait, tu vois, quand, quand la qualité du truc est trop bon, bah, malheureusement, euh, tu aperçois qu'il y, y a des problématiques aussi. <rire>
1: Parce que tu ouais, ouais, non, mais voilà. Et ça comment tu effectivement... comment,
0: comment essayes de, 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 de gérer ça du coup euh,
1: bah, on, on a eu. Si je
0: viens 3-4 ouais, si fois par semaine, par contre, bah, c'est que je dois me sentir bien, euh, je dois aussi avoir des résultats. Il hein, y a aussi quand même des effets positifs tu vois, dans, dans le truc.
1: Ah non, mais c'est. Là, maintenant, on est assez stable et on arrive maintenant à anticiper euh, l'afflux des gens, si on a un afflux des gens, mais. On a eu hein, une, une époque, un gros souci là-dessus où effectivement les gens venaient vraiment beaucoup trop comparé au nombre de cours ou de dispo ou de créneaux horaires disponibles en fonction de la population. Ouais. Et, euh, on se dit trop, c'est des listes d'attente, tu vois, avec 12 personnes, euh, etc. sur, tu vois, tous les, tous les créneaux. Mais c'est arrivé d'un coup, en fait. C'est, on l'a pas vu venir à ce moment-là, la première fois. Mmh. Les, les gens arrivaient chez nous, tu vois. Et puis, il restait, il restait, il restait. On n'en avait pas qui partait, en fait. Et vu qu'on était en expansion, voilà, en gros, on ne l'a pas vu spécialement arriver. C'est vraiment arrivé d'un coup. Et là, ben là à l'époque, j'avais pas de solution parce que je ne pouvais pas augmenter les cours, parce que j'avais pas les fonds pour avoir un autre coach, parce que voilà, c'était pas possible. J'avais pas de temps pour pouvoir aller faire d'autres coachings ou autre. C'était impossible. Donc, ce qui s'est passé, eh ben c'est qu'on a perdu du monde. Ouais, clairement, on a perdu du monde. Ils sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas euh, s'inscrire. Mmh. Et donc, euh, une fois que ça s'est restabilisé un petit peu, j'ai pu commencer à bosser, tu vois, sur euh, pour éviter que ça se reproduise, quoi. Mmh. Comment je fais pour que... Donc, à ce moment-là, je sais que j'avais décalé j'avais créé, un, en gros, le soir, un, un quatrième cours en décalant un tout petit peu mes horaires, en fait, par exemple. Mais ça, je pouvais pas le faire au tout début parce que, bah, je pouvais pas rajouter un, un créneau horaire. C'était pas possible. Vu comment je me fonctionnais, moi, euh, dans ma salle ou quand j'avais mes prépas. Enfin, il ouais, y avait plein de paramètres qui faisaient que c'était pas possible à ce moment-là. Parce que j'avais pas anticipé. Mmh. Donc, c'était euh, directement de ma faute à la base, tu vois, mais, euh, euh mais maintenant, voilà, maintenant en tout cas, on va avoir des cours qui vont être vraiment très très pleins, ça va être quoi, 17h45 ou 19h, mais je pense que comme toutes les salles hein, à peu près, ou ouais. là, mais au maximum, tu vois, on va monter à quatre à ou cinq personnes sur liste d'attente, au max, quoi. Et généralement, en plus, dans ces 4-5, c'est des gens qui sont déjà à la séance inscrite, peut-être, je sais pas moi, à 16h ou à 20h, mais qui préfèrent venir à 19h. Ah oui. vois, donc, ils espèrent quand même qu'ils euh, qu vont avoir une place. Voilà.
0: Comment, comment tu gères ton, ton emploi du temps aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, honneur de, de, de box euh,
1: ben, Comme tu disais, alors, si j'avais que la, la box là actuellement, ça irait, mais comme tu l'as dit au tout début, j'ai monté une, une boîte de matos, hein, de vente de matos en même temps.
0: Alors qu'est-ce qui fait qu'on qu vienne à, à monter une, une, une boîte euh, qui vend du matériel
1: euh, Alors c'est un truc qu'on faisait déjà nous avant, on a équipé en fait, des salles entièrement en fait, à la base. mais on, on, Et ça si t'est vu on... comment ça au tout début, ouais. euh, c'était la fois où j'ai euh, quand on a déménagé, justement, dans la plus grande salle. Euh, si tu veux, Moi, je voulais reprendre la même marque que j'avais, mais euh, ils avaient fermé, en fait. Et donc, euh, je regardais un peu les tarifs qui se faisaient partout. Et euh, bon, voilà, je, je comprenais pas vraiment, tu vois, le, hein, les prix. Parce que, bah, je me suis renseigné évidemment d'où ça venait et ça vient tout du même endroit. Hein. Donc, faut, faut, c'est mmh. hein, de l'hypocrisie après. Dire, c'est toutes ces marques made in France ou made in US ou je sais pas quoi. Oui, il y a quelques articles qui fabriquent et encore les Américains maintenant ils fabriquent un peu plus quand même. Mais en France, t'enlèves les racks, euh, peut-être pas si qui fabrique euh, pas mal de choses, mais qui sont dans un budget tellement extrême. Hein. Voilà, tout le reste, ça vient du même endroit. Après, bon. Donc moi, je me suis renseigné là-dessus. Je me suis dit bah, d'où c'est fabriqué, comment c'est fabriqué, etc. Et euh, à l'époque, je me suis associé avec quelqu'un pour monter euh, une autre box. Et donc, euh, on voulait s'équiper aussi. Donc, ça tombe bien. Moi, je changeais, je me déplaçais la mienne. Et en même temps, on ouvrait une box dans une autre ville. Donc, je me suis renseigné un peu. J'ai payé quelqu'un en Chine pour... Euh, pour aller vérifier en fait certaines usines avec qui on m'avait mis en contact c'était un honneur de salle qui, euh, de La Réunion qui m'avait mis en contact avec cette personne si je dis pas de bêtises je crois que c'était euh, je crois que c'était Damien Stiman. Si je crois que j'avais échangé avec lui euh, sur Facebook okay. et qui m'avait mis en contact avec une première personne ouais, ouais c'était ça et euh, ouais en gros j'ai payé quelqu'un sur place pour qu'il aille vérifier euh, le matos etc comment ça marche et puis banco ben quoi on a dit euh, vas-y on, on y va et donc on a acheté bah, notre matos pour notre salle quand on déménageait et pour l'autre salle qu'on installait euh, là bas ça s'est très bien passé euh, Très, très bien passé. J'ai encore le même matériel. Ça fait cinq ans, je sais pas bouger, euh, d'un millimètre. C'est même plus solide que beaucoup d'autres choses. Donc, euh, non, non j'ai on n'a aucun regret là-dessus. Et pendant le confinement, en gros, euh, bah, pareil, je te dis, je, vu que j'aime bien anticiper quand même euh, un peu par la suite quand je le vois.
0: Tu senti qu'il y avait une opportunité de business là pour le je, coup
1: Je me suis dit, alors je l'ai je l'ai vu plutôt comme un truc pour me protéger au cas où euh, ça dure trop longtemps et que l'État, par exemple, ne fasse pas d'aide ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Au début, hein, personne ne savait vraiment euh, ce que l'État allait te donner, ce que l'État allait faire. Euh, C'était un peu le néant. Donc, je suis parti de ce principe-là. J'ai pris un crédit et puis, bah, voilà, j'ai apporté du, du matos en quantité que j'ai stocké euh, à côté de ma salle euh, dans des conteneurs. Et puis, ouais, c'est bien parti pendant le confinement, évidemment, parce qu'il n'y avait plus rien partout. Donc là, je vais te dire que j'avais pas besoin de T'as réussi
0: à avoir du, as réussi à avoir du stock?
1: Ouais, mais parce que ça. Alors, c'est pareil, c'est pas rentrer dans le débat de la crise Covid et compagnie, mais voilà, la Chine n'a pas du tout été bloquée autant de temps qu'on ouais, aime bien le dire. Quoi. De bon. Et les usines n'ont pas vraiment arrêté de tourner, on va dire. Voilà. Donc non, ça a été plus long qu'avant, certes, quand même, parce qu'ils étaient débordés, mais pas parce qu'ils étaient fermés. Parce qu'ils ont, euh, par exemple, l'usine avec qui je travaille maintenant, euh, elle a triplé sa surface. Donc non, non, ils ont, la crise a été quelque chose pour eux extraordinaire. Hein. Ouais. Donc... Euh,
0: quand tu vois les chiffres, moi, je, je, je m'intéresse un peu à tout ce qui est bourse et tout. Et puis, quand je voyais les chiffres, par exemple, d'Alibaba et tout, je me dis, bon, ça, ça va, ça s'est plutôt bien passé, tu vois, pour eux. Non,
1: mais tu sais, voilà, on, on a les gens ont été tellement influencés par voilà, tout ce qu'on leur a mis dans les médias, etc., sur la situation, que c'était vraiment la, la crise du monde entier. Non, pas la crise du monde entier, c'était la crise des Occidentaux, OK. Mais après, la Chine n'a jamais autant carburé c'est pas enfin tous les gens achetaient ils achetaient sur où quand t'achètes sur Amazon t'achètes où t'achètes en Chine donc ça euh, soit fabriquer c'est pareil
0: donc du coup tu euh, tu montes cette euh, bah, maintenant tu, du coup t'as créé une une autre entité et tu euh, tu vends à quel type de particuliers en par... euh, on...
1: On les... particuliers ouais on fait les deux, ouais. euh, okay. fait les deux. Euh, le plus gros chiffre d'affaires qu'on fait quand même c'est la c'est la salle directement on équipe en entier parce que là, on a équipé... Euh, maintenant, on doit être à sept ou huit salles euh, équipées. Et voilà, effectivement, être bah, équipé en entier, euh, ça fait du, du volume. Hein. Donc, euh, le particulier, comme je te disais, on est tout neuf. On n'a pas fait de pub vraiment en plus là-dessus. Euh, moi, je suis plein de trucs à gérer, donc euh, j'ai pas non plus un, un énorme temps à gérer sur la communication. Mmh. Donc on n'est pas très très développé sur le particulier, soit toi, tu vois quand même, on va faire un ou deux colis par jour, mais voilà, ça, ça va s'arrêter là pour l'instant. Mais bon là pareil, je viens de recruter quelqu'un qui commencera dans quelques mois et qui lui va taffer vraiment dessus. Donc euh, je pense que ça devrait le faire parce que voilà, on propose des un rapport qualité-prix voilà, qui est bien sympathique. Voilà. Notre seul souci c'est le transport voilà, qui est très cher en France actuellement. Donc voilà.
0: T'as pas pensé aux drones ah, C'est chiant, les barres d'altero en drone, c'est compliqué.
1: Aïe, euh, non, non, je ne pas, mais je ne me suis pas, comme je te dis ouais, encore une fois, sans, sans parler des drones, effectivement, mais je ne me suis pas encore vraiment penché sur comment vraiment développer ce e-commerce e totalement.
0: Excellent, excellent. Euh... Tu, tu nous as dit que tu avais, en parallèle, monté une deuxième boxe. Euh, ça s'est fait comment, ça Tu t'ennuyais et tu t'es dit, bah tiens, il me reste encore une ou deux heures dans la dans, dans, dans ouais. dans semaine
4: ouais, c'était à peu près ça. Ouais. Euh,
1: comment c'était C'était mon… À l'époque, au tout début, dans la première salle, j'avais pris un, un BGEPS en formation, euh, Mathieu Reno. Et ça euh, bah, s'est super bien passé avec lui. C'était un bosseur. Hein. Et, et voilà il était d'Angoulême. et moi j'avais déjà l'idée si un jour j'avais hein, le temps etc de, de monter une salle à Angoulême à ce moment là donc euh, bah, on a monté euh, une salle à Angoulême voilà, avec lui qui était euh, le gérant vraiment euh, là-bas okay. voilà, ça c'est okay. a passé au début et puis après il, voilà, il a voulu passer un peu à autre chose il y a eu des soucis personnels etc mais voilà en gros
0: donc là aujourd'hui, voilà. c'est toi qui gères les deux boxes ou vous avez non, non,
1: non. Non, justement euh, on a on a vendu si tu veux avant euh, voilà ok et
0: euh, du coup quelle est toi ta vision aujourd'hui enfin euh, du, du CrossFit euh, ta vision un petit peu de, de tout ça étant donné que tu es, euh, es, es quand même implanté depuis euh, depuis voilà dix ans euh, c'est quoi ta vision des choses avec ce qui s'est passé avec euh, CrossFit les changements etc comment comment tu vois la chose aujourd'hui
1: bah le premier truc c'est que déjà on n'est pas vraiment de, dans CrossFit tu vois, même si on est honneur de, de boxe on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans CrossFit, les flux les vrais objectifs de fond de la société c'est une société donc automatiquement bah, ils sont là pour faire de l'argent pour que la société tourne donc il ne faut pas être hypocrite là-dessus après ce que je peux dire c'est que ça a beaucoup évolué c'est sûr et certain depuis le début, mais pas que CrossFit, même les gens maintenant qui ouvrent des salles. les tu a beaucoup moins de passionnés qui ouvrent des box. C'est beaucoup de gens qui, où ils pratiquent, ou ils ont un peu d'argent, ils se disent, ou euh, voilà, ils voient qu'il y a du monde parce que ils semble qu'il y a du monde, donc ils ouvrent une salle. Mais là, ouais tu as, as quand même beaucoup de nouvelles générations c'est pas la même démarche voilà tu dis pas que c'est mauvais ou autre hein, je alors là je, je le juge pas et puis c'est voilà. ça va pas changer grand chose de comment on fonctionne nous donc euh, c'est pas un... mais euh, ça a changé en tout cas là dessus par exemple c'est vrai qu'on a moi je sais quand j'ai ouvert j'ai été visiter pas mal de box par exemple euh, tu vois euh, j'ai même refait pendant le confinement on a même refait une tournée des salles pour voir comment elles avaient évolué etc aussi on a filmé ça avec un, un adhérent justement euh, là depuis cinq ans je crois que j'ai pas vu une seule personne qui est venue tu vois par exemple pour pour échanger ou discuter sur, euh, sur ça en fait et j'en discutais avec euh, les autres euh, honneurs que je connais c'est pareil tu vois il y a plus euh, cet échange ou ce prééchange on va dire avant de monter un projet sur une salle de crossfit c'est devenu un peu banal presque tu vois un peu c'est un il y a plus ce côté roots enfin, je sais pas un peu mm -hmm. si c'est le bon mot mais mais voilà c'est devenu vraiment c'est peut-être devenu globalement un peu trop uniquement business peut-être je je sais pas je je sais pas trop après, le, le débat entre les CrossFit Games euh, ou l'action de CrossFit, euh, est-ce il faut qu'ils aillent plus vers le sport santé, plus vers les athlètes euh, Moi, j'ai envie de dire, je pense que tout est important parce que l'image est importante et puis le fond est aussi important. Donc, je suis pas sûr qu'aller plus vers un côté euh, par rapport à l'autre, ça soit intéressant, je ne pense pas. Hein. Parce que oui, tu peux vendre chez toi en disant « oui, c'est du sport santé, etc. » Ce que les gens regardent, c'est les vidéos euh, des athlètes euh, qui bougent. Tu peux dire mmh. ce que tu veux. C'est un peu comme tous les sports. Quand tu regardes du foot, tu ne regardes pas le match de quatrième de division euh, qui s'est passé le week-end dernier. Tu Donc... regardes le PSG contre le Real <rire> Ouais, voilà. Ça va faire plaisir à mes adhérents là qui est archi fan. Ça va... Et ça euh, est...
0: comment toi tu, euh, tu c'est quoi ton ton futur pour toi par rapport à tes business Donc dans, dans quelle direction tu veux aller dans les dans les prochaines années
1: hum, Si tu me donnes euh, toutes les possibilités comme ça là, directement, j'ai envie de te dire j'aimerais. Euh, J'aimerais pouvoir avoir quelqu'un qui soit vraiment responsable, tu vois, de la salle, vraiment, que toute cette partie paperasse, en gros, euh, voilà, j'y touche pas, voilà, c'est un truc que ça, j'avais pas imaginé au début, qu'il y en aurait autant, voilà.
0: Merci, ça, 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 ça. Euh, merci, euh, merci la France.
1: <rire> oui, mais oui, bah, ça... Mais enfin bon, voilà, tu, euh, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, ouais, tout à fait. Voilà, J'aurais pensé que je passerais autant de temps avec ça, autant dans les démarches... Euh, tu clientes. continues
0: à faire de l'opérationnel Tu continues à faire des coachings Oui, tu...
1: oui, ouais, j'en fais très peu. Et puis mes adhérents te diront que j'en fais quasiment plus. Mais j'arrive à coacher... Euh, euh, entre 8 et 10 heures par semaine avec les les voies d'endurance ou les voies de classique du soir, euh, je pourrais pas ne plus coacher. C'est pas possible, tu vois. Moi j'aime ça et si tu me donnes la possibilité, comme je te dis, ben je, je coach plus par exemple, mais je m'occupe pas de cette partie là quoi. J'arrive à avoir j'arrive à avoir trouvé quelqu'un qui ben, qui est motivé pour faire ça parce qu'il faut être honnête, faut c'est faut être motivé pour faire ce truc là uniquement, tu vois. Si t'es pas gérant, tu vois. Mm -hmm ou alors ça veut dire payer quelqu'un très responsable entre guillemets, mais il faut avoir les moyens de le payer donc il faut avoir les fonds pour avoir ce genre de personne qui gère ce poste donc ouais mais en gros, ouais. comment je le vois à l'avenir ça serait ça, ça serait quelqu'un qui s'occupe vraiment de cette partie là que je m'en occupe plus, que je puisse passer plus de temps avec les adhérents aux proches mmh. dans les cours et derrière après j'ai un... Ouais, un autre projet euh que j'aimerais une extension on va dire de la salle voilà, que j'aimerais appliquer j'aimerais okay. faire tenir quelque chose dans ma ville qui commence à pousser un peu tranquillement en France mais euh, voilà c'est un truc que j'aimerais installer euh, voilà mais pour l'instant faut que je stabilise un petit peu euh, tout ça
0: Ok, ok, ok. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à, aux, aux professionnels ou, ou aux coachs qui nous écoutent et qui aimeraient monter une, une box suite ou un centre prépa physique de coaching Qu'est-ce que tu leur, quel conseil tu, tu pourrais leur donner
1: euh, bah, bah, Le premier conseil que je dirais, c'est vraiment aller bien se renseigner. Euh autour avec ceux qui ont déjà vécu le truc donc tu vas peut-être te prendre des, des mauvais retours par des gens qui voudront pas euh, échanger mais tu toujours des gens qui veulent échanger et ça je pense que tu rien ne remplacera l'expérience de terrain en fait tu peux lire autant de trucs que tu veux tu peux regarder autant de vidéos que tu veux la situation que tu vas vivre peut-être bah, elle pourra pas être expliquée en vidéo par contre quelqu'un l'a peut-être vécu donc ça pour moi c'est le premier truc et je fonctionne beaucoup comme ça et euh, donc ouais le premier truc ça serait ça d'essayer de vraiment d'échanger le plus possible mais pas que sur le côté sportif sur le côté évidemment euh, chef d'entreprise donc pas besoin d'aller forcément voir une euh, box de crossfit tu vois j'ai envie de te dire aussi mm -hmm. tu peux bien aller voir une, une salle de laser game ou une salle de je sais pas quoi parce que ils vont pouvoir t'aider dans le sens où euh, ils accueillent du flux et ils font de la vente additionnelle aussi à côté. Mmh. Ils font de la communication pour faire venir. Eux, c'est des gens, qui, des secteurs qui ont besoin d'avoir un gros turn. Tu vois, c'est pas un abonnement. Donc, euh, c'est pas la même com. Mais c'est des choses qui peuvent être super intéressantes pour faire venir du monde chez toi aussi. Et euh, la gestion de ton temps entre l'accueil, la vente, ça, c'est des, des petits trucs, tu vois, par exemple. Moi, je sais qu'on a beaucoup développé euh, ça, le, le côté euh, accueil bar, entre guillemets on l'a beaucoup amélioré grâce à des échanges que j'ai pu avoir tu vois, avec euh, ces secteurs-là parce que parce que voilà toi dans ta salle de CrossFit tu fonctionnes pas comme ça c'est pas ce que tu as envie de faire principalement et c'est pas ton activité mère mm -hmm. mais si tu veux développer ton activité principale et eh ben, il faut que tu aies, aies plus de fonds et donc pour avoir plus de fonds il ben, faut que tu ailles chercher aussi de l'argent où il y a de l'argent parce que tu peux dire ce que tu veux tu restes une entreprise mm -hmm il ne faut pas se voiler la face non plus, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre quelque part. Donc le job, c'est voilà, tout ça, je te dirais principalement.
0: C'est quoi tes meilleures stratégies pour, euh, pour te faire connaître
4: euh, Mes adhérents.
0: Ça, euh... Comment tu fais pour justement pousser euh, aux au bouche-à-oreille, au parrainage ou des choses comme ça
1: euh... On va... Tout alors au début, parce que maintenant on pousse, mais vraiment plus du tout. C'est les gens qui ont envie de ramener leurs amis, tu vois. Donc maintenant, mais au tout début, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, tout bêtement, à force d'être proche d'eux, tu échanges pas mal avec eux, donc tu tisses des liens, un peu de proximité, et euh, voilà, tu tu rentres pas dans leur cercle d'amis, c'est prétentieux, tu vois. mais tu deviens assez proche pour leur dire bah tiens, ça serait cool que tu fasses venir tu vois ta femme, ça serait cool que euh, tiens, tu as un pote qui aime faire du sport, bah ramène-le. C'est c'est cet aspect proximité qui nous a fait venir le plus de monde, vraiment. Donc c'est le fait d'être proche de tes adhérents dans mon cas en tout cas euh, et de discuter avec eux précisément et de placer un petit truc euh, tiens vas-y ça serait cool que tu viennes le faire essayer tu vois ça c'est le premier truc après maintenant je te dirais c'est bah, les réseaux sociaux ça c'est sûr mais ça t'amène pas les mêmes types de population mmh. voilà. par exemple au tout début avec le fait qu'on n'avait pas trop trop de réseaux sociaux les gens que tu ramenais ça allait être des gens qui allaient être très impliqués dès le début parce qu'ils avaient déjà quelqu'un en accroche qui leur expliquait tout, etc. Et puis toi, tu remettais une deuxième couche, et ainsi de suite. Avec les réseaux sociaux, c'est des gens qui n'ont pas forcément de proximité, qui ne sont pas forcément plus que ça renseignés sur le CrossFit. Donc, ils débarquent un petit peu comme s'ils étaient dans n'importe quelle salle de fitness où ils n'allaient pas forcément avoir un groupe, de la cohésion. Ils ne sont pas renseignés plus que ça sur ce que c'est. Donc, pour les garder, pour les fidéliser, tu as plus de travail à faire avec ces gens-là. Mmh. Si tu sais que, tu les, ah, que tu les piques un peu au euh, crossfit c'est quoi, quoi
0: votre process commercial vous, vous fonctionnez comment
1: alors il euh, y a plusieurs possibilités pour essayer déjà on a mis sur notre site internet un bouton où ils peuvent ils cliquent dessus et ils, juste, ils ont juste à mettre leur mail, et leur téléphone et peuvent tout de suite euh, faire une séance d'essai s'ils veulent sur les créneaux disponibles ou alors par téléphone, effectivement, on prend des rendez-vous, etc. Euh, une fois qu'ils ont essayé, dans tous les cas, euh, ils ont des fondamentaux à passer. Donc, c'est trois séances d'initiation à faire, où ils voient toutes les bases. Euh, ça dure une heure, une heure, une heure et demie. Et euh, ils peuvent les faire une deuxième fois s'ils jugent que c'est nécessaire, ou si nous, on juge aussi que c'est nécessaire. Mmh. C'est assez rare quand même, mais c'est arrivé où effectivement il y avait des gens qui partaient de très loin et pas dans la perf. Enfin, c'est pas la perf, vois, c'est la, la compréhension motrice de leur corps.
0: Ouais, le schéma corporel voilà, était pas là.
1: là. Je... <rire> on avait un petit peu peur qu'ils voilà, se fassent tomber quelque chose sur la tête sans faire exprès certains, mais voilà. Après, ça l'a fait, hein, mais donc des fois on leur fait refaire. Euh, c'est compris dans le prix des fondamentaux. Et derrière, après, ils choisissent de prendre un abonnement soit trimestriel et tacite reconduction tous les mois derrière. Ah. Parce que ça, ça a été une demande de nos clients. <rire> que ce soit tacite reconduction mensuelle derrière et soit un annuel. OK. Voilà. Il n'y a et pas d'autre possible.
0: Et pour, euh, pour les fidéliser, est-ce que vous avez mis en place des choses pour améliorer justement le, le taux de rétention
1: encore une fois, ça va vraiment être le premier truc qui fédélise nos clients, c'est faire des soirées et terminer à
0: les... 3h du matin.
1: Sans exagérer, pour certains, c'est quelque chose de <rire> très important.
0: Ah oui, non, mais c'est, ah, ouais, euh, au début, tu viens pour l'activité ou tu viens pour tes résultats, euh, tu restes pour, pour la communauté, pour les gens qui sont à l'intérieur.
1: Hein. Ah ouais donc derrière des gens ça va vraiment être ça ça va être important donc comme tu dis faire bah, du lien, du lien, des soirées etc d'autres ça va être quand même de les challenger toujours dans la progression donc pour ça effectivement nous on a les WOD qu ont, qui les challenge et on a plein de niveaux qu'on peut mettre dedans etc comme, comme beaucoup de monde et en plus on propose donc des accessoires e work qu'ils peuvent faire avant ou après s'ils le souhaitent en complément il euh, y a des SP, nous, qu'on a mis en place un peu partout, autour. Mais on précise bien, ce n'est pas fait pour remplacer les WAD. Hein. C'est un, un complément, justement, à cela. Euh, là, on a mis en place des stages de, pour ceux qui veulent vraiment pas bah, être athlètes, mais qui veulent se challenger et aller faire des compétitions. Donc, on va parler un petit peu plus euh, stratégie, enchaînement, répétition, comment on bouge, euh, etc. Donc, on va vraiment être plus sur cette fonction-là.
0: Donc, ça, c'est des, des... des offres en plus, complémentaires.
4: Ouais.
1: ouais. Mm -hmm. Mais si tu ne les proposes pas, il euh, bah, y a des gens… Euh, voilà. C'est des choses qu'on a proposées. Bah, pour dire, le premier qu'on a mis en place, par exemple, ça a été plein en, je sais pas, une après-midi, tu vois, ça s'est rempli. Et pourtant, on n'a pas expliqué plus que ça ce que c'était. On a fait une descriptif, évidemment, mais… Euh, et c'était quoi C'était un une info.
0: sorte de workshop sur un, un temps donné ou c'est plus euh, sur une période euh, avec X séances à l'intérieur
1: Non, c'est repos. Il y a plusieurs qui vont avoir lieu dans l'année, mais quand tu t'inscris, c'est une, une okay. séance.
4: Ok, ok.
0: Donc ça
1: on, on en place.
4: La,
0: la, la euh, gestion de la programmation, comment, tu, comment vous faites, vous tu t as, t as mandaté quelqu'un ou chacun ou plusieurs coachs s'occupe de, de sa thématique ou comment, comment vous organisez?
1: Donc là maintenant j'ai un, un de mes coachs qui s'occupe que de ça, euh, enfin que de ça. Il s'occupe de faire la planification euh, de la salle, vraiment. Et il s'occupe en plus euh, aussi lui de faire la planification de l'aspect gymnastique. Okay. Donc l'aspect gymnastique. Moi, j'ai euh, corps grip endurance. Un de mes autres coachs va s'occuper de l'aspect euh, Altero. Et un autre coach spécialiste en powerlifting, euh, bah c'est Clément Goudin. Il est champion de France en power, donc ça nous aide bien tu vois là-dessus. Mm -hmm. Donc, lui, il s'occupe de la partie euh, powerlifting aussi.
0: Excellent, excellent, excellent. Comment tu fais, toi, Ludo, pour continuer à, à t'améliorer tous les jours, à la fois avec ta casquette de chef d'entreprise ou également de coach
4: euh, je, je regarde beaucoup de
1: vidéos la nuit tu vois de de plein de choses pour, pour ouais, sur, en ce moment clairement je suis plus sur euh, j'essaie vraiment de me développer dans la, la communication management marketing parce qu'on va commencer à être un peu entre guillemets euh, voilà, j'ai des choses à apprendre là dedans et à voir là dedans euh, au niveau de la du coaching vraiment je suis toujours en fait deux trois gars qui sont pour moi toujours un petit peu en avance et généralement voilà le fait de de suivre ces gens là en fait ça me, ça me permet de voir à peu près tout ce qui va arriver globalement par la suite donc ça là dessus c'est assez simple parce que j'aime bien ça en plus donc ça va vite et le dernier truc c'est euh, je me suis fait euh, je suis coaché entre guillemets par euh, quelqu'un qui gère un peu voilà les, les entreprises euh, qui aide à passer des caps dans des trucs, à trouver des petits fonctionnements. Voilà. Donc ça, j'ai, j'ai, enfin, moi, j'ai mis ça en place. J'ai fait une demande là-dessus et je suis suivi pour ça. Et c'est des choses qui sont importantes pour moi. Et je pense qu'il est très important pour beaucoup de monde si tu veux passer un cap à un moment donné dans quelque chose, quoi. Parce que tu, voilà. J'ai eu un problème A. J'ai essayé 20 solutions pour résoudre ce problème A. Mais elles venaient toutes de moi. Et j'avais peut-être pas la vision, enfin, j'avais pas la vision euh, justement correcte pour pouvoir résoudre ce problème, on va dire. Et cette personne-là a pu l'apporter.
0: Tu, tu avais à, à l'époque cette vision de vouloir euh, développer des choses, euh, être entrepreneur, ou c'est venu euh, au fur et à mesure
1: J'ai euh, créé quelque chose, je pense, ouais. Développer, euh, non.
0: Est-ce que, est que tu pensais que c'était euh, c'était plus facile pour développer un business ou, ou au contraire, ouais. euh, c'est table?
1: Ouais, ouais, clairement, dans ma tête au tout début, pour moi, le plus dur, c'était la création. Tu vois, c'était vraiment se lancer, en fait. Mm -hmm. Et euh, je te, ouais, pour moi, c'est sûr et certain que ce pas du tout la création ou se lancer. Pour moi, ça, c'est enfantin presque, j'ai envie de te dire vulgairement, euh, mais le développer ça, c'est une prise d'énergie énorme. énorme.
0: Aujourd'hui, ouais. euh, tu, tu, sur, sur une semaine, tu, tu, tu prends combien de temps pour développer cette partie, on va dire, boxe, sur ta box, ton centre et tout Ça te prend combien de temps dans la semaine
1: Ça prend largement la
4: moitié de mon temps. Ok. Ouais, ouais. Ouais.
1: ouais.
0: C'est quoi, quoi ton, ton échec préféré? Euh,
1: mon échec préféré. Il ah, y en a plein, quoi. Mon échec préféré. Euh... Alors, je vais te dire, j'ai prévu. Alors, OK, ça va être celui-là. J'ai fait mon petit papier. j'ai dit aujourd'hui, je fais ça. Et puis, ben, je, le soir. Euh... Mon petit papier, il y a un truc qui n'est pas
4: coché. voilà. voilà.
0: Et ça, -tous les, tous les soirs, tu te fixes des objectifs pour le lendemain
1: En fait, ouais, ben bah, Là, par exemple, en face de moi, j'ai un tableau où j'ai toutes mes tâches que je, veux, je dois faire. Et je me crée en plus un petit papier dans la journée. Généralement, je le fais la, la veille pour le lendemain de ce que je veux absolument faire et ce que j'aimerais faire.
4: OK. Ouais. Tu vois.
1: mais ce n'est pas forcément sur ce papier que les trucs du, euh, du boulot précisément, ça peut être des fois aussi je vais pouvoir rajouter simplement bah, un truc tout con, hein, mais aujourd'hui tu passes une heure tu vois, avec tes adhérents tu vois. Mmh. Tu vois, je l'oblige c'est pas une obligation parce que c'est un vrai plaisir mais quand je vois, tu vois mon temps etc je me dis euh, est-ce que je vais vraiment avoir le temps ou pas tu vois donc je me le mets comme ça, je me dis, c'est une tâche à faire et c'est un plaisir de le faire. Mais voilà.
0: Et comment tu fais pour gérer pour, ta vie pro avec tout ce qu'il y a à côté, enfin, avec tous les différents business, du coup, et puis ta vie privée
1: mmh, Vie pro, vie privée pas Très bien. <rire> pas très bien. Euh, maintenant, je sais couper le week-end mon, mon téléphone, globalement, tu pour vois, le, pour le travail. Ça a été très dur et très long. Parce que j'avais toujours l'impression de passer à côté de quelque chose, clairement. Donc, euh, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est si je pense à quelque chose, parce que j'arrive pas à ne pas penser. Mmh. Tu vois, arrive pas. Donc, si je fais ça, je prends un papier et je note tu vois, tout de suite le truc. Mais je vais pas chercher à le développer ou me renseigner tout de suite. Je vais attendre le lundi et puis voilà. Ouais. Ok. Est-ce que
0: tu aurais euh, une ou deux ressources à nous partager Ça peut être un, un livre qui t'a beaucoup inspiré, ou que tu recommandes beaucoup, ou une chaîne YouTube, un podcast, ou euh, de, de personnes qui sont à la fois soit dans le, je sais pas, dans le business, dans le, dans le coaching, ou dans n'importe quoi qui te fait progresser. Tu pourrais nous partager. Euh,
1: un truc que, que j'aime bien, je vais te dire. Alors qui n'a pas grand-chose à voir directement, mais je te dirais, c'est l'interview de, euh, de Jacques Brel.
0: Ok. On, fait, euh, on peut la retrouver euh, sur, sur YouTube
4: Sur YouTube, allez, ouais. C'est une interview qui dure à peu
1: près 45 minutes, je crois. Et euh, Ouais, c'est une interview qui, qui me correspond pas mal, d'une part, parce que je me suis retrouvé dans pas mal de choses, et euh, ouais, c'est... C'est un truc, ouais, qui, qui me booste, qui me motive, qui, qui me fait penser aussi qu'il y a des gens qui pensent comme ça, des fois aussi, qui ont ces genres aussi de problèmes, parce que parlent aussi de problèmes dedans. Et donc, ça fait, euh, ouais, ça fait du, du bien, entre guillemets, de, de voir les, le bien, le mal, les méthodes, pas les méthodes de ce, de ce galage. Je, je suis assez, voilà, je suis assez fan de ce personnage
0: ok top au moins c'est une ressource euh, parce que souvent on propose les mêmes livres là je suis sûr au moins hein, je ne suis pas sûr de la retrouver celle-ci cette ressource donc merci euh, merci beaucoup euh, est-ce que tu as une dernière chose à, à nous partager à toutes les personnes qui, 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 ont, qui ont tenu jusqu'au bout et qui, ont, euh, qui, 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 qui nous écoutent merci d'avoir écouté jusqu'au bout déjà c'était super intéressant c'était super intéressant de, de voir un peu euh, bah, comment on peut partir euh, voilà on, au début on part d'une idée et puis bah tu vois une idée en amène une autre et puis une autre et, euh, et puis bah voilà ça fait ça fait dix ans que tu es là quoi tu vois et ça c'est super inspirant en tout cas pour, pour ceux qui nous écoutent euh, en sachant que on va dire dans le milieu du coaching je pense que je dis souvent que un coach dure c'est quoi la, la carrière d'un coach c'est de deux, deux trois ans et après il arrête parce que il, voilà soit il a pas réussi à trouver de clients soit il a pas trouvé enfin voilà c'est pas il s'est aperçu que c'était pas fait pour lui donc c'est je trouve c'est inspirant et c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire ce ce podcast et de de dire à tous ceux qui nous écoutent que voilà c'est possible quoi
1: ouais ben, clairement mais comme comme tous les gens qui ont des projets je pense euh, voilà si tu as un vrai projet, il faut, faut y aller, tu vois, mais enfin, c'est un peu ce que disent toutes les personnes qui réalisent leur projet, c'est de toute façon, tu as un truc, tu veux le faire, ben, voilà, tu y vas, mais il ouais. faut, faut mettre les moyens effectivement en place, ça ne va pas tomber tout seul, tu vois, mais si tu as vraiment un projet et que tu as envie de le faire, il faut y aller, ça c'est évident. Ouais. Alors,
0: -mer en merci en tout, tout cas, Ludo.
1: Ben, je t'en euh, prie, merci on
0: ouais. Où est-ce qu'on peut se retrouver Et si Alors, on... Si on... Ouais, je sais pas. Il y a un Google... Si on veut euh, regarder pour ton matériel ou autre, qu'est-ce que, où ouais. est-ce qu'on peut, est qu peut les, a, les amener euh,
1: Notre site expressionathlétique.com, tout simplement. Une page Facebook, une page Insta qu'on vient juste de lancer aussi. Donc okay. ouais, on peut voir un peu tout ça et euh, avec grand plaisir.
0: Bon bah ça marche. Bah, je mettrai tout ça de toute façon si vous êtes intéressé dans le dans la description. Donc n'hésitez pas à, à contacter euh, Ludo. Voilà, si vous avez. Euh... Si vous avez le projet de, de, de créer une salle ou éventuellement de, de changer de matériel, je pense qu'il pourra, pourra vous aider. Merci Ludo, en tout cas, c'était super cool. Pensez à mettre un, un 5 étoiles et puis un, un petit commentaire là où vous regardez et où vous écoutez du coup ce podcast. Et puis, on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel invité.
1: Merci Ludo et au plaisir.